0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪满博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！本来周末的时候，双休日的时候啊，我一直想等个机会来家评一次啊。呃，原因呢？双休日我见到两位跟资本市场相关的啊，我自己的原因就是见到两位跟资本市场相关的大腕儿吧啊，一位是这个摩根大通的董事总经理啊，前任的董事总经理啊，这个孔孔方雄先生啊，是刚才差点念错啊，因为孔方雄自己说啊，他说他在香港的朋友们都管他叫孔方兄啊，就是那钱币啊，然后孔方兄先生有对于经济和基本面的看法。然后这两天还碰到了一位啊，也是业界非常有名的，就是新财富不是每年都评那个著名的这个行研究员嘛？啊，研究员金牌研究员，啊，但是他自己不愿意透露姓名啊，但是我可以告诉大家非常顶级的研究员啊，然后也跟我聊了关于市场，本来想跟他分享一下，但后来一想，这种分享也没什么太多时间点啊，所以我就一直在等等等啊，在我们的小心脏内部哈深处吧。他一直盼望着能够有什么呢？能够有一个这个这个比较值得我们说的一个由头。这由头其实我在上周五的时候节目当中也提到了啊，我说这周末的时候这个存款准备金率下调的概率还是比较大的。结果没成想呢，哎，落空了啊，落空了。这上海这天气啊，现在这昨晚上到现在吧，昨天下午啊，昨天晚上这个。深化跟上港踢球踢到最后面的，大概九点多的时候吧，突然开始下大暴雨啊！然后这大暴雨一晚上没停啊，一直下到现在。整个上海现在已经是雨量累积的雨量非常大啊！当然我，我我住我住这地儿周边的排水好像还行啊，没有明显的这个积水的现象。一层秋雨一层凉啊，这是我对这个经济和资本市场的一个评价吧。怎么这么说呢？这个周末也有人说就周大利好啊，养老金这事儿终于国务院通过了。国务院通过了，等到什么时候呢？啊，其实国务院通过这养老金的事儿，到养老金的资金真正到市场来买买买票啊，买股票，呃。第一个啊，这个时间上至少要等到二零一六年的下半年啊，要有大概接近一年的时间，这是第一个时间啊。具体讲，国资本上，那真是是远水和近渴的问题啊。这个我觉得，股市需要一场酣畅淋漓的大雨啊。结果告诉你，这半年之后啊，龙王爷答应你，半年之后给您漂一漂水。对，这是第一个时间上。第二，资金链上，养老金入市，我我之前给大家算过一笔账啊。这个各地方交到中央的，然后中央统一再弄啊，弄的之后呢，然后再打一个折啊，就有的地方可以交，有地方不不这个，就各地方上缴的啊，各地方不是上缴，是集中到中央的这部分钱，各地方的资金到位也是陆陆续续来，这就打第一折啊，第二折呢就交到这个中央这边，我们的这个社保基金这边，然后他们又打一折，因为不可能这个全部都在投股票嘛，是风险太大了。第三一个。选择投股票的时机，就是养老金入市必须得选择低点啊，它必须要首先是保值吧，其次才增值啊，所以从这三个折打下来之后的总体的规模也不会很大。呃，市场初步测算的这个预计呢，也就是前期能够进来的啊，也就是未来一年啊能够可能进来的，也就是几千亿。我们现在市场虽然弱了弱了，但一天成交量也上万亿呢，你说这对吧？第一时间远，第二数量小，所以这个养老金这事儿呢。哎，算利好嘛，也算啊，这就那么回事吧。所以我在想，啊，这个当我们的主流的经济学家，哎，我觉得可以把这孔方兄还有我我说的那个金牌研究员的这个结论给大家聊聊啊。孔方兄同志作为经济学家，经济学家的一个主要职能就是批评政府啊，批评行政部门吧，批评政府不合适啊，批评行政部门的具体的调控的这个逻辑。呃，和主流的目前的主流的观点差不太多。我说句话差不太多啊，就认为现在经济形势确实面对很大的压力啊，在具体政策当中呢，有一些这个不同看法。比如说，不应他认为不应该去贬值啊，应该这个首先降利息、降存款准备金率啊。就我之前讲的一个观点，他是暂实际上是跟我说的是一样的啊，就是由于贬值的预期的存在啊，而且我们又主动做了一次贬值。这样就会使得什么呢？就会使得利率政策现在失灵了啊！存款准备金率政策呢也会出现类似的问题，就是相互的掣肘了，就不同的货币政策之间相互掣肘。你在现在这种情况下再去降利息、降存款准备金率，大家就会觉得你更有可能贬值了。那但是我们又不愿意去贬值，就是现在由于贬值预期存在呢，导致货币政策相互掣肘，这是一个比较讨厌的问题。呃。所以，对于具体的政策来说呢，他还是建议啊，更多的不要去救股市，救经济啊，而是要，而是要去不要救股市，而是要去救经济，等等等等啊。然后，对经济基本面的状况不是很乐观啊。我我一直在讲嘛，最近一段时间的数据是，关键数据差并不可怕，数据差到超预期就比较可怕了啊。经济最资本市场最担心的是超预期。你没有预测到的，预测到的，我我我明儿都知道，大伙儿都知道下个月数据特差啊，然后思想有准备，市场就已经先调整过了，真正数据出来的时候就不怎么没什么问题了。哎，如果是超预期的差的话，那么第一市场没有准备，所以当数据出来的时候就会恐慌啊，然后大家会担心未来数据会更差啊，这就会形成一种恶性循环，这是恐慌兄的一个观点吧。然后我说那位金牌研究员啊，他一再叮嘱我，如果对外说的话，不能说是他的观点啊，不能讲他的名字啊，但是他确实是很金牌的一位研究员啊，所以我们尊重他，就不讲他的名字。那么他的基本观点呢，说的更简单啊。就是未来，他说两个月吧，未来两个月大家伙儿就不要炒股票了啊，您就出去休假吧，趁着这个还有暑假，大概还有一周多吧，有孩子带着孩子休假休假，如果没孩子更自由，您就如果专职炒股的话，就自己跟家歇着吧，或者出去玩儿吧，两个月之后再说啊。我也特别问了，我说这个啊，因为他之前做金融行业研究嘛，我就说这个银行板块现在 PB 已经快一倍了啊，市盈率也只有四五五倍六倍嘛。呃，如何来看这部分板块投资啊？它的观点就是金融板块大金融和宏观经济关系极度密切啊，宏观经济没有进入到向上的拐点，大金融的拐点也很难出现啊，所以总体上来说确实不是很乐观。那么我们最痛苦的事情是这样的，就是我一直在讲硬币有两面啊，当不断的有负面数据出来的时候、啊，如果我们有比较强有力的对冲的政策啊，比如说降存准的啊，我个人觉得利率政策虽然被封杀了啊，由于贬值预期。但是存款准备金率政策并没有被封杀啊，还是有机会。而且中国的存款准备金率一直处于比较畸形的高位啊，实质当中比较明确的啊，比较大的遏制住了商业银行的呃这个资金投放的一个能力啊。上周呢，央行算比较猛，三千五百亿的整个资金的投放，一千五百亿的资金净投放啊。但是这些资金政策呢，比起这个存款准备金率政策的下调来说，还是差了很多很多，因为。呃，我们不管是我们的逆回购，逆回购一般七天到期嘛，那么中期借贷便利啊，就是就比较央行刚创造出来的一些各种新词儿吧，六个月就到期了，你在七天之后或者六个月之后呢，你现在投放资金还要是回笼回来，或者你就不断的得再再去增加投放，所以它是短期政策，存款准备金率那是一个长期的政策，一旦降低之后，短期是不会再往上调了，所以。政策力度差太多，我其实本周末过的到今天来给做大家做这个评论的时候，心里面有一点窝火吧？我觉得这个在没有实质上，实在是降存准的需求已经达到了百分之，我个人觉得已经达到百分之一百。呃，个人周五预期降存准的概率有百分之七十，但最后的结果却是什么呢？百分之零啊，这一点也是非常的无奈啊，所以。本周的市场啊，由于上周五美国股市是暴跌的啊，美国股市当中的中概股也是大跌的。呃，本周市场行情不容乐观啊，就看国家队和空方的，或者对经济现在问题是国家队之前的对手呢是比如说计算机啊、量化交易的人，是那些要套保来卖空的人。那么当时大家对经济两个月前对经济基本面还不悲观，那么现在问题变成了国家队要和对经济基本面悲观的空头来对抗的话。国家队的风险就大了。我记得在两个月之前，我曾经说过一句话啊，就是在大的金融危机当中，国家主权的基金从来没有败过，但是国家主权的基金非要跟经济基本面去做对抗的话，有可能会败。这一点，我觉得今天是一个新的观点来提醒给大家。然后要特别提醒大家的就是，前期的低点啊，三千三百点有可能会慢慢会遇到挑战了。各位，不容乐观，形势真的是不容乐观。提醒您关注我个人的微信公号“财经马红曼”，提出您的问题，我们来为大家回答和交流。虽然形势不好，但是，呃，如果你场外还有资金的话，倒是有可能会等待着一个大底的来临吧。所以，我们随时来探讨，来等待那个传说中的大底的来临来临。关注我的个人的微信的公号啊，在微信的公众号当中搜索“财经马红曼”，一匹马的马，红色的红啊，很多人老是把我当成洪水的洪啊，红色的红。三点水的慢来关注我们的微信公号，我们来一起等待大底的来临，到真正去可以能够考虑建仓的时候，我会跟大家做讨论。感谢收听，再见。